0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Então nós vamos trabalhar com esse tema, desse tempo que nós temos, é claro que eu não estou pretendendo encerrar esse assunto neste curto por causa do tempo que bem resumido que nós temos, mas eu gostaria de falar sobre esse assunto como experimentar a vida que vence eu estou lidando no meu gabinete com dois tipos de irmãos e, e quando eu falo tipos aqui é eu não estou desmerecendo Nenhum tipo de, desses irmãos. Estou falando da maneira como alguns se expressam na sua vida diária. Eu estou lidando com irmãos que se converteram ao Senhor Jesus, mas se esforçam para servir a Deus. Se esforçam para abandonar a ira, se esforçam para abandonar um tipo de pecado, às vezes é... é no dízimo, não são fiéis nos dízimos, ou às vezes mente muito, esses irmãos estão se esforçando para levar a Deus... como se fosse um presente, a sua própria transformação, e eu tenho decepcionado esses irmãos com a palavra... que eu tenho dado a eles, de que eles poderiam ser o homem mais justo da face da terra e eles seriam um trapo de imundice diante de Deus, eu sei que muitos não gostam de ouvir isso, mas é que a justiça humana, o pensamento humano, em que ele tenta se reformar para Deus, em que ele tenta, ele mesmo aparar as arestas, e tentar se conformar ao molde cristão, ele não consegue porque isso não é tarefa do homem, o homem não consegue se reformar a ponto de se apresentar para Deus como aprovado para o reino e outros me procuram com essa mesma condição de tentar se melhorar, mas eu percebo claramente que outro grupo de irmãos, eles não se converteram teram a Jesus, é algo duro de falar para a igreja isto. mas este grupo de irmãos, eles se convenceram, de que a vida cristã, é uma boa caminhada, de que a vida cristã, lhe oferece uma boa recompensa, de que a vida cristã, ele consegue ter bons relacionamentos mas você percebe claramente, que quando confrontado com a palavra, a soberba que se avulta, que sai dele, demonstra claramente, que ele não teve um encontro real com Deus, e está dentro desta igreja, e anda, aprendeu o evangeliquez, o que, que é o evangeliquez, pastor? Misericórdia, irmão. Está é, repreendido em nome de Jesus. Está amarrado Satanás. Deus é mais. Paz do Senhor. Glória ao Jesus. Aleluia. Esse é o evangeliquez. Em que é natural na vida de uma pessoa convertida. Mas profundamente artificial na vida de uma pessoa convencida, tem que se ter um marco, tem que se ter um momento, tem que se ter uma história em que você viu o seu mundo ruir diante do trono, e de que você olhou com nojo e com asco, tudo aquilo que você fez e era no passado, e olhou a luz e a glória de Deus, e viu as trevas de onde você saiu, para que se dê, notadamente, a certidão de nascimento espiritual, nós temos pessoas aqui, convertidas nessa igreja, segundo o seu próprio conceito, que nunca se preocupou em batizar, uma pessoa quando se converte, realmente ao Senhor Jesus, a primeira coisa que ele quer é testemunhar que a sua vida mudou completamente. Ele quer testemunhar publicamente, ele lê, ele absorve da Bíblia de que aqueles que creem no Senhor Jesus são batizados. Ele percebe claramente que o seu testemunho público de descer as águas e se levantar, ele está declarando ao mundo que o velho brito morreu, e que nasce agora uma nova pessoa, e que essa nova pessoa, ela se move, ela caminha, ela, ela vive em Cristo Jesus, então temos dois, o primeiro grupo de irmãos que tem me procurado, nós geralmente chamamos de os crentes carnais, são crentes, convertidos, teve esse evento fabuloso, mas que no decurso do tempo, ele começou a construir o seu próprio evangelho, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, escute o que eu querendo dizer, nós temos crentes, que se converteram realmente ao Senhor Jesus, teve um, um, um momento crucial, a trinca foi feita, a rachadura moveu-se e promoveu um abismo entre o que a pessoa era e o que ele se transforma em Cristo Jesus, há um abismo agora, não tem jeito, não tem volta, só que esse cristão nesta nova posição, pelo fato de não ter disposição de leitura da palavra, de não ter disposição de ouvir quem fale na vida dele, de não ter disposição, de ir para a Bíblia, com o um desejo profundo de ser transformado por ela, pela verdade que liberta, que se torna a espada de dois gumes, que corta, que, que, de, de, que divide alma e espírito, juntas e medulas, ele com essa, essa inércia com relação à Bíblia, ele começa a construir conceitos, ele começa a construir um evangelho, segundo a sua própria experiência mental. E os tais, quando vão conversar com você, e às vezes é confrontado por uma palavra, ele diz, o meu Deus não me cobra desse jeito. Falou dessa forma, pode ter certeza, que ainda que tenha sido convertido ao Senhor Jesus, ele construiu uma doutrina particular, alheia à palavra de Deus e aquilo que está constituído como sendo o que alicerça a vida cristã normal. Então quando nós entramos dentro dessa série, eu achei muito bom, porque a palavra ela é muito fácil, as duas primeiras palavras que foram ministradas. E você entrando em qualquer um dos, dos capítulos dessa série, você não deixa de ser edificado e um não depende do outro. Hoje nós iremos falar exatamente sobre isso. Né? Eu coloquei ali, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Abra na tua Bíblia aí, só para a gente. Gálatas capítulo 2, versículo 19, versículo de número 20. E aí nós vamos tentar, pelo menos introduzir. E queremos no final desta palavra, ter conseguido responder essas três perguntas no seu coração, no meu coração em nossas vidas. Como pode um cristão deixar de ser ele? Para ser Cristo. Como pode alguém alcançar esta vida? E qual o caminho uma pessoa deve tomar. Até chegar ao ponto de não ser ela. Mas Cristo. Você fala pastor do céu. Essa água aqui é minha né. Será que isto é possível? Só é eterno. Só é Bíblia. E só é Jesus. Se for impossível aos seus olhos. Tudo que for possível ao homem fazer. Não é de Deus. Não vem para a construção daquilo que Deus deseja com relação ao seu reino. Se eu faço essas perguntas e você fala está falando no teu coração. Isto é impossível. Bom, já ganhei o primeiro ponto. Porque se é algo que somente Deus pode fazer. Isso é reino de Deus. Porque Deus não vai repartir, Luciano, a glória dele com você. Ele olha para você com profundo e imenso amor, mas se você quer ajudá-lo, ele cruza os braços, e deixa até que você se extenua até o ponto de você dizer, estou morto e acabado, aí ele começa a agir, é importante nós, relembrarmos, algo que constantemente eu falo, na vida desta igreja, é aqueles três aspectos, da cruz, porque se você não compreender os três aspectos da cruz, você não vai compreender e você não vai assimilar esse tema que nós colocamos, uma vida que vence. Quando você olha para a cruz, você não pode ver somente uma, um madeiro em que foi sacrificado alguém que te amou. Não pode somente isso, é incompleta a mensagem. A obra da cruz, ela tem um arcabouço de, que abarca três aspectos extremamente importantes, onde nossa vida cristã está toda ela embasada. Só há vida cristã normal se você, no momento em que você se converte ao Senhor Jesus, passando aqueles momentos de euforia, você entra para perceber a sua realidade espiritual, e aquilo que Deus planejou ao seu respeito, e uma das coisas importantes que você tem que compreender ao seu respeito, é que significado a cruz de Cristo tem para mim, e que esse significado é, me pode produzir em minha vida, não somente na que passou, mas na que eu estou vivendo, e na que eu viverei eternamente, quando você tem esse desejo de compreensão, e você traz a cruz de Cristo para dentro do seu entendimento, a, essa, essa cognição, esse, essa compreensão, e ela não pode ficar somente na mente, ela tem que derramar no nosso coração, e produzir mudanças que envolvem todas as nossas esferas de ação, todas as nossas escalas de valores, aí sim você compreende o que significa a cruz de Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, é só relembrar, é sobre a obra da cruz, a obra da cruz. O Senhor olha para o homem, o Senhor tem um projeto para o homem, desde o céu, não é quando foi estabelecido na terra? Deus estabelece o Éden, o jardim do Éden, coloca o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, e o objetivo de Deus é que se tivéssemos hoje, nós estamos com quase 8 bilhões de pessoas na face da terra, hoje nós deveríamos ter aí no mínimo, no mínimo 30 bilhões de seres viventes, porque o homem do Éden, ele talvez morreria com milhares ou milhares de anos, nós não sabemos, mas o que o Senhor desejava era que essa terra fosse tomada pelo seu reino, que foi implantado a partir do Jardim do Éden, lá estava o molde, a maneira como Deus desejava colonizar essa terra, era uma terra que existia um inimigo espiritual chamado Satanás, expulso do céu por sua rebelião, e por sua inveja, e por tudo aquilo que ele fez, caiu na terra, e Deus estabeleceu na terra o seu reino, do pó da terra de onde esse inimigo caiu, ele fez um ser, que ele esperava que espontaneamente, voluntariamente, no uso do seu livre-arbítrio, se tornasse um adorador, coisa que esse inimigo não quis, a coisa começou bem, mas nós sabemos, que a astúcia, de Satanás, de Lúcifer, do, do antigo dragão, Pô, coloque o nome que quiser, eu falo do inimigo do reino, o inimigo da, do nosso Deus, com toda a sua experiência, a sua vivência, ele consegue penetrar nesse projeto, e por causa do homem ter livre arbítrio, ele escolheu cair, e caiu, só que ele cai, mas aquele que é eterno, já sabia disto, e ele começa então a estabelecer a sua obra, a partir de uma linhagem que caminha no decurso da história, até chegar no, na plenitude dos tempos, não é nem a plenitude do modo, da maneira como estava a terra, ou do pecado, é na plenitude dos tempos de Deus, e ele mesmo vem encarnado, porque agora é ele que precisa estabelecer o seu reino na terra. E quando ele vem para estabelecer esse reino na terra, isso é porque durante todo o trajeto da história, não teve quem pudesse se qualificar nos moldes e nas exigências do reino de Deus. Então ele mesmo vem. Ele olha para toda a história da humanidade e percebe claramente e mostra no decurso da história que o pecado já não era mais um pecado que contaminava o estado comportamental do homem, mas ele já tinha entrado nas vísceras do homem... Todo ser agora, todo aquele que nasce, nasce pecador. E ele precisa então agora estabelecer o reino a partir dele. Porque agora aqui é o um outro tipo, um outro molde na esfera do pensamento de Deus. E, e algo que transcende a terra e estabelece o seu reino a partir de Jesus Cristo. Porque na realidade ele não encontrou um justo sequer, não há pudesse exercer esse papel de salvar e fazer com que o reino de Deus fosse estabelecido não somente na terra como também fosse para povoar o céu então o senhor manda Jesus ele manda Jesus porque se fosse para fazer a justiça de Deus sobre todos os pecadores todos pecaram diz a palavra e carecem da glória de Deus, se fosse para olhar para a justiça, diz a palavra lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6, pode deixar que eu abro rapidamente, 64, versículo 6, que diz, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento, nos arrebatam, não existe justiça, lá você pega o livro de Romanos principalmente Romanos capítulo 3 que eu quero separar esse texto aqui Romanos capítulo 3 como está escrito capítulo 3 de Romanos versículo 10 como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se extraviaram, extraviaram. a uma se fizeram Inúteis, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Essa é a realidade da humanidade. Então, Marcos, o Senhor, olhando para você e te amando, Ele providenciou uma, um escape que não depende de você, da sua justiça daquilo que você fez ou deixou de fazer, ele mesmo se entrega em seu lugar, é tão profético, é tão lindo isso, que quando no começo do ministério de Jesus, quando ele vai descer as águas, João Batista tem uma revelação que vem do trono de Deus, aponta para ele e diz, estou tendo uma revelação que vem desde o Éden, e que agora explode no meu interior, em uma só frase... Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você fala, pastor, que frase é essa? É uma frase que remonta o Éden, em que Deus sacrifica os cordeiros para vestir a nudez de Adão e Eva. É a frase que remonta o cordeiro que Deus guarda para Abraão, no momento em que Abraão levanta seu cutelo para sacrificar, o Senhor diz, não faça mal garoto, que eu não vim para pedir sacrifício humano, eu só vim para testar o teu coração, eis o Cordeiro que vai substituí-lo, quando João Batista olha para Jesus, e vê Jesus, explode, Bum! ele compreende toda uma trajetória histórica, que permeou milhares de anos antes dele, ele consegue trazer traduzido em uma só frase, todo o projeto de salvação de Deus, ele consegue trazer em uma só frase, toda a conclusão do Velho Testamento, ele traz em uma só frase, tudo aquilo que foi o projeto de Deus, que permeou várias trilhas, e se entrelaçavam entre elas, como como um, uma, as teias de um tecedor que faz um tapete, que faz a trama, e que tudo fica depois muito bem harmônico, ele consegue traduzir tudo aquilo e explode em uma frase, ele faz parte agora dessa história, porque é ele que agora, de maneira simbólica, de forma antecipada, está dizendo, você é o cordeiro que irá morrer em favor de todos, esta... É, isto é algo que você não pode perder de vista, porque é, é misto que todos nós estamos, estamos aqui hoje, sentados aqui com os nossos corações às vezes compungidos pela presença de Deus, cheios da graça de Deus, você fala, eu fiz alguma coisa por isso, você não fez nada eu quero dizer isso para você bem claro, você não fez nada, até a fé que você teve para crer nele, foi ele que deu é dom de Deus, e então se consuma um princípio extremamente importante, que não é somente histórico, ele é transcendental, ele é poderoso, ele é eterno, que foi a obra da cruz em nossas vidas, aquele que nos substituiu na cruz do Calvário, então quando você olhar para a cruz, não olha como um símbolo, como um amuleto, não olhe como algo que você precisa pendurar no, na orelha, ou fazer um cordão, não, não é isso não, tem que entrar aqui dentro. Quando você olhar para a cruz de Cristo, você olhar para a cruz de Cristo, você olha para você e fala, eu não podia ter subido ali, porque se eu subisse ali para morrer pelos meus pecados, morto ficaria. Eu não teria a vida que agora tenho, por isso Senhor, obrigado pela obra da cruz, esta é tremenda, só há qualquer discussão a respeito de vida cristã normal, se você compreende esta obra da cruz, e você wabe, seja completamente grato a Deus, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor, olhou para esse trapo de imundice, e resolveu pagar um preço por mim, eu só tenho, estou sentado aqui hoje, relutante, às vezes até pensando agora tirando você, tá até relutante em pecar quando sair daqui mas o Senhor morreu na cruz por mim, é um amor que constrange, é algo que revoluciona o ser humano, talvez é o primeiro aspecto em, desse encontro tremendo e poderoso que nós temos com Deus é esse primeiro impacto em que você é completamente saturado pela obra da cruz e que você fala, meu Deus, por mim mesmo, o Senhor tem certeza que o Senhor fez isso por mim mesmo, o Senhor morreu por mim, porque eu me acho tão imundo, tão podre, tão pecador, minha mente totalmente deturpada foi por mim mesmo, e você fica impactado com essa obra. Então nós não podemos, ao trabalhar para responder essas perguntas, como um cristão, pode como pode um cristão deixar de ser, é, deixar ser ele, para ser Cristo, se você não compreender, se você não tiver completamente cheio desse amor impactante, do primeiro aspecto da cruz, em que você olha e fala, depois disso aqui, qualquer coisa que Deus pedir, eu vou me dar, senão não tem jeito, se falar para isso aqui, para uma pessoa que não é cristã, é perigoso dar briga no final, porque ele fala, você está doido rapaz, o que você está me pedindo é loucura, o que, que, que você está falando para mim? Jamais vou fazer isso que você está falando, se ele não tiver tido o encontro com Deus, da maneira como eu estou falando para vocês, pelo impacto da obra da cruz, você não consegue prosseguir, o problema que enfrentamos dentro da cristandade hoje é, aqui para tudo, aqui para tudo, Por quê? porque se a pessoa se converter, Deu realmente, ela tem essa compreensão da obra da cruz, de maneira avassaladora dentro dele, é algo assim que varreu, é algo assim que foi uma tempestade que entrou em água em tudo quanto é lugar da vida dele, ele, ele sabe que ele foi saturado com aquilo, aí esse você consegue prosseguir na caminhada, esse você consegue... Começar a mostrar para ele o quanto ele precisa ainda se dar mais em prol disso. Se não teve esse aspecto da salvação, não adianta. Você vai falar sobre uma vida que vence, ele vai se sentir ofendido. Mas sete minutos. Como não ser eu, mas Cristo? Amém? Lê lá. Como não ser eu, mas Cristo? Precisamos começar da última parte do versículo 19. Você só vai ser Cristo se você compreender isto, estou crucificado com Cristo. Logo, lá embaixo, já não sou eu, você só vai ter vida cristã normal, se você compreender, estou crucificado com Cristo. Mas o Senhor falou da obra, ali já parece que é uma coisa mais profunda, sim, sigamos então, na revelação que eu estou trazendo para nós nessa manhã, você recebeu a obra da cruz, só que quando você passa pela obra da cruz, no outro dia você se vê lutando contra você, pelo menos foi assim comigo, eu não queria mentir eu mentia, eu, eu não queria, eu não queria irar, eu ficava irado, eu não queria ser presunçoso, era presunçoso, não queria ter inveja, estava invejando, eu, 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 eu entrei, depois que eu fui impactado com a obra da cruz, eu pensava que no outro dia, eu ia nascer uma nova pessoa, eu dormi, aí eu acordei e falei: parece que eu acordei do mesmo jeito, pecador como era, e eu notei, que eu precisava de ter uma revelação maior, mais profunda, daquela cruz de Cristo, e aí veio então, todas as informações, que se você não trazer para dentro, como se come um alimento, nada fará na sua vida, tinha, Ana está aqui de prova, esse assunto é o um assunto desde a tenda, sim ou não? Está aqui, eu não estou falando para vocês uma coisa que eu não faço, esse aqui é um assunto desde a tenda, o Tim Ana nos encontrou falando sobre isso, mas se você não se deixa saturar, se você não come como alimento, se você não ingere para a sua vida espiritual, sempre será muitas informações, e até intrigantes informações, mas nunca será revelação e transformação, nós temos pessoas dessa igreja que caminham conosco todos esses anos. E por que, que você não vê na vida de alguns a mudança que precisaria ter? Por que, que você não vê na vida a, aquela falha no caráter que você viu há 34 anos atrás? Por que, que você não vê a mudança hoje? Porque esse segundo aspecto foi relevado. Porque esse que nós vamos começar a falar hoje ele foi relevado, a pessoa pegou como informação, ela sabe ensinar, ela sabe informar, é só dar uma relembrada, ela pega o texto, ah já sei o que é isso aqui, já, já estudei isto, já estudei, tem pessoas que falam assim, já estudei, eu sei como é que é esse caminhada aí, não irmão, o que nós queremos não é que a pessoa aprenda, nós queremos é que a pessoa coma, é diferente. Você chega para o teu filho e fala, come essa goiaba, aqui vai ter potássio, aqui vai ter ferro, aqui vai ter vitamina C, aqui vai é ter vitamina D. Ele fala, nossa, legal pai, então vou informar para os meus amigos. Chega para os amigos, come essa goiaba, porque aqui tem potássio, aqui tem ferro. E ninguém come. Resolve alguma coisa? Não. O que resolve é você falar para ele, tem tudo isso e fala, é como minha mãe diz, glúte, glúte, come, come, morde. E você vê comer. Porque aquilo ali vai se transformar no corpo dele, tudo aquilo que você trouxe de informação. Vai entrar potássio para onde precisa de potássio, vai entrar ferro para onde que precisa de ferro, vai entrar manganês para onde os minérios vão ficando equilibrado. Com aquela goiaba que ele comeu, talvez não vai suprir tudo, mas uma boa parcela pode ser que aconteça. Então, quando nós falamos a respeito desse segundo aspecto, pastor, qual é o segundo aspecto? Eu falei inicialmente, nesse culto, sobre a obra da cruz. E o quanto tem que ser impactante nas nossas vidas. Mas você não pode olhar para aquela cruz e pensar que ela só vai ser, só vai ter esta ação na sua vida. Não. Você tem que compreender que quando o Senhor te convida para estar em Cristo, ou presta atenção nisso aqui, quando o Senhor te chama para estar em Cristo, porque só em Cristo você tem a vida eterna, Ele te chama para que você possa compreender que espiritualmente e pela fé, em todas as suas ações, você vai ser incluso naquela cruz, presta atenção aqui, isto é importante você compreender, porque na realidade vai agora, exigir, vai exigir de você, a sua fé em ação, o que muitas pessoas querem, falam assim, não, eu quero ser incluso naquela cruz, e ele pensa que Deus vai vir pegar ele fisicamente, jogar ele lá, ele vai sentir as dores, ai, ah, estou sentindo a dor, é todo místico, não, não é nada disso, é fé, de que você em Cristo Jesus, não somente experimenta da obra da cruz, mas como também você experimenta da morte, do velho homem, você experimenta da morte do velho homem, quando você diz Senhor, não somente a obra, mas também a inclusão, eu quero que o velho homem, aquele homem que o Senhor morreu na cruz, que ele morra também na cruz, para que eu possa a partir da cruz, viver uma vida de ressuscitado, porque a vida do cristão normal, ele não é uma vida segundo as regras, segundo a força, segundo o poder do velho homem. Ele é um homem que vive a vida de um ressuscitado. Por quê? Porque eu fui levado à cruz com Cristo Jesus. Eu fui colocado ali. Cristo Jesus, e quando você fala, eu estou crucificado com Cristo, que envolve não somente esse pensamento intelectual, mas algo que vai mais profundo, você sabe que saiu lá de dentro, o entendimento claro de que você, pela revelação foi colocado ali, você passa em fé, a viver uma vida de ressuscitado, você fala, complica não, eu digo para vocês, não é complicado, só não é fácil, não é complicado, só não é fácil, por quê? Porque ninguém quer, é, o homem ele tem uma autopreservação tão grande natural, que ele, ele pensa que viver uma vida de ressuscitado, ele é, ele é, é se autoanular, é ele deixar que agora, não, eu tenho uma mente branca, agora Deus me comanda, eu sou um robô, não, Nada a ver, não tem nada a ver com lavagem cerebral, não tem nada a ver com manipulação, não tem nada a ver com, com mani, é, você se tornar uma pessoa robotizada, não tem nada a ver de você perder toda a sua inteligência, pelo contrário, você vai ter a mente de Cristo, mas as pessoas têm medo de falar até isso, porque, porque ela pensa, não, eu, eu não vou. Não, peraí, eu tenho que viver, ou, ou eu, eu quero viver, ou eu, eu penso em viver. Quando na realidade. O que o Senhor está querendo é que você compreenda, primeiro você saiba, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que não sirvamos o pecado como nós servimos antigamente. E depois de saber isso, nós nos considerarmos. A mesma fé que você tem para declarar que você é salvo. É, Edmund, você é salvo? Se você é salvo, levanta a mão direita. Glória a Deus, convicção. É essa mesma convicção em que você não tem nada para me dar, você tem uma certidão de salvação aí? Há uma declaração do querubim do lado de Deus? Ou, ou, ou houve uma manifestação escriturística, colocado o seu nome no livro, não teve nada. Então isso aí é fé, concorda? É, ninguém vai te demover disto. é esta mesma fé que tem que ser colocada para que você se olhe na cruz do Calvário e diga, eu fui crucificado eu me considero crucificado, é desta maneira que eu verei a minha vida, uma vida de crucificado, tem que ser essa mesma fé, mas quando chega em trava, sabia disso Claudinete? Chega ali trava, a pessoa não, não, não consegue compreender, meu Deus como é que é isso, a mesma fé que você teve para ser salvo, tem que ser a fé em que você se considera incluso na cruz do Calvário. Mas ali a pessoa pega aquela parte da cruz do Calvário de ser incluso e coloca no bolso. Não, isso aqui depois eu vejo. Já está bom até aqui. E vai viver uma vida cristã anormal a vida inteira uma vida cristã capenga a vida inteira, uma vida cristã que não tem sucesso, não vai viver uma vida de vencedor, vai ser salvo, vai, mas será sempre um derrotado, não, não somente nessa vida, mas também perderá a recompensa no milênio. Então é nesse campo aqui que nós iremos trabalhar, eu não vou entrar mais profundamente, eu não vou colocar mais campos, porque eu não tenho tempo, já passei cinco minutos do tempo que eu havia prometido de dar vamos batalhar nesse tema, até que você compreenda, você pode, vai compreender, você se ou não, vai ser se você não quiser, mas Deus vai me dar graça, direção e luz, para te fazer compreender, do que significa ter uma vida que vence, em Cristo Jesus, posso ouvir amém?